0: Hallo liebe Känguru-ZuhörerInnen, ich freue mich, dass ihr heute wieder dabei seid äh, zu einer neuen Ausgabe unseres Podcasts, Känguru, der Podcast zum Familienmagazin. Ähm, wir machen das Ganze etwas anders. Ich bin jetzt nämlich ab sofort alleine. Vielen Dank an meine Kollegin Daniela Demmer, die jetzt äh, mich drei Jahre begleitet hat. Aber ich bin natürlich nicht ganz alleine, sondern ich habe heute zum Start äh, eine ganz tolle Gästin ähm, eingeladen und freue mich sehr, dass du da bist, Petra Kiewit. Petra Kiewit ist ähm, Vorstand des Deutschen Kinderhospizvereins. Habe ich das jetzt richtig gesagt?
1: Ja, hallo, danke, dass ich hier sein darf. Du hast das genau richtig gesagt.
0: Ach, sehr schön. Liebe Petra, ähm, ich habe jetzt natürlich äh, zu dem Thema ein bisschen recherchiert und äh, bin etwas verwirrt ähm, über diese Begrifflichkeiten. Vielleicht können wir das zuerst mal klären. Also erzähl mir doch, ach so, bevor wir jetzt einsteigen, muss ich euch natürlich noch ein bisschen mehr über Petra sagen, weil Petra ist nämlich Mutter von zwei Töchtern und du bist auch Trauerbegleiterin. Richtig. So, und jetzt erzählen wir doch mal, was macht der Deutsche Kinderhospizverein?
1: Ja, wir begleiten und unterstützen Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene, junge Menschen mit einer lebensverkürzenden Erkrankung. Also einer Diagnose, die eine Erkrankung aufzeigt, die lebenslimitierend oder lebensverkürzend ist. Und wir begleiten diese Kinder und jungen, jungen Menschen ähm, und ihre Familien, auch, auch die Geschwister und auch die Eltern, auf ihrem Lebensweg, so nennen wir das. Das heißt, ähm, ab der Diagnose über ihren Lebensweg, der auch durchaus recht lang sein kann, hoffen, das hoffen wir auch zumindest, und ähm, auch über den Tod hinaus. Das heißt, wir sind eine, eine wichtige und starke Stütze ähm, für diese Familien in ihrer, in ihrer Lebenssituation. Das ist so ein, ein wichtiger Sta Baustein. Ein anderer ist, dass wir ähm, vielfältige Begegnungs- und Bildungsangebote auch anbieten, also Seminare oder auch Ferienbegegnungen für die jungen Menschen, ähm, entweder mit den Familien oder auch alleine. Da gibt es ähm, zum Beispiel das Silvesterseminar, ein ganz gern, genutzte, ähm, ein gern genutztes ähm, Seminar, wo dann die Familien zusammenkommen ähm, und sich vor allem auch gegen, vernetzen können. Also wir kommen so aus dem Gedanken der, der Selbsthilfe. Wir versuchen, die Familien zu vernetzen, ihnen ein Forum zu bieten, ähm, dass sie sich auch miteinander austauschen können und eben selber auch stärken können.
0: Das sind ja jetzt alles Themen, die irgendwie sehr schwer sind. Wenn ich mir so deinen Lebenslauf angucke, du bist eigentlich BWLerin und hast ganz lange bei der Post gearbeitet. Ne? Wie kommt das, dass du jetzt in diesem Thema so drin bist?
1: Ja, manchmal sind es dann die eigenen ähm, Erfahrung und Schicksalsschläge und äh, in diesem Fall bin ich ähm, auch betroffene Mutter. Ähm, meine jüngere Tochter, Charlotte oder Lotta, wie wir sie nennen, ähm, hatte eine onkologische Erkrankung, ähm, Leukämie, und ist ähm, nach neun Monaten Therapiezeit sehr plötzlich und unerwartet gestorben. Ähm, das ist jetzt fast fünf Jahre her, viereinhalb Jahre her. Und ähm, das hat mich natürlich, oder uns als Familie, komplett aus dem Leben auch gehauen ähm, und uns ja einfach ein Stück weit natürlich zerstört ist auch Dinge, die alles, was man äh, vorher hatte, was wichtig war, äh, ist Frage gestellt. Die große Trauer, nicht zu wissen, wie man damit umgeht, wie man wieder im, im, im Leben Fuß fassen kann. Und ähm, ich habe das dann, habe für mich dann den Weg gewählt, ähm, mich mit diesem Thema zu beschäftigen, auch zu verstehen, wie wie Trauer funktioniert, Krankheiten, Tod und ähm, habe dann eine Ausbildung zur Trauerbegleiterin absolviert über ähm, zwei Jahre und ähm, habe mich dann in der, ehrenamtlich in der Trauerbegleitung engagiert, das mache ich auch heute noch bei den verwaisten Eltern in Köln ähm, und habe dann, konnte dann nicht mehr in diesen, diesen alten Beruf zurück, das ist ja äh, als BWLer in so einem Konzern, äh, zählt nur Leistung mm. und äh, schneller weiter höher, äh, wie man so schön sagt. Und das passte überhaupt nicht mehr zu meiner Lebenssituation, zu, meinen, zu meinem Wertegerüst, zu all diesen Dingen. Und äh, da bin ich dann ausgestiegen und habe dann, und das war dann ein Zufall, über meine ehrenamtlichen Tätigkeiten äh, den Verein entdeckt äh, mit Sitz in Olpe und habe mich dort erst als Ehrenamtliche auch tatsächlich äh, ausbilden lassen und wollte in die Begleitung eines lebensverkürzend erkrankten Kindes oder jungen Menschen um, und dann kam aber die Corona-Pandemie, dann hat das nicht stattgefunden, aber ich war dort ausgebildet und um, sozusagen im, im Netzwerk. Und um, dann gab es die Opportunität für, diese, für, diesen, für diesen Job zunächst in der Geschäftsführung um, des Deutschen B2.1 und jetzt seit ein paar Monaten in, im Vorstand. Um, ja, und das habe ich nicht bereut, denn ich, mein Anspruch ist, ich bin ja Kauffrau, also ich mache dort mhm. eher die kaufmännischen Themen und Finanzen. Aber ähm, mein Anspruch ist, und das ist das, was der Verein oder auch die Kinder- und Jugendhospizarbeit in Deutschland auch wirklich sich zum, zum Auftrag gegeben hat, ist, das Thema stärker in die Gesellschaft zu rücken. Also Sterben, Tod und Trauer äh, zu enttabuisieren. Das ist jetzt nicht mein Lieblingswort, aber es ist, sagt so ein bisschen, was es meint. Und ähm, ja, und wenn ich diesem Auftrag mit dieser Tätigkeit ein Stück weit mehr gerecht werde und auch das für Lotta mache,
0: mhm.
1: ähm, da hatten wir nicht so viele Möglichkeiten des Abschiedes und dieser, ja, dieser, der Begleitung. Wir hatten da keine gute Begleitung. Ähm, wenn ich das für andere oder wenn ich dazu beitragen kann, dass es ein Stück weit in die Gesellschaft gerückt wird, dass das vielleicht andere ähm, besser vorfinden, dann ist das schon eine gute, eine gute Arbeit sozusagen.
0: Mhm. Hast du denn das Gefühl, dass ich innerhalb, also ich meine, du hast jetzt gerade gesagt, äh, damals, ähm, Gab, war das nicht so schön, also das Verabschieden und ähm, du warst auch nicht so informiert über bestimmte Themen und so? Hast du das Gefühl, da tut sich was, also in den letzten vier, fünf Jahren?
1: Ja, auf jeden Fall ähm, ganz viel. Ich ähm, mache zum Beispiel meine, ähm, meine Trauergruppe mit einer Bestatterin zusammen, die, ähm, mit der ich mich oft dazu austausche, die auch mir erzählt und sagt, dass das… Absolut anders ist heute. Also, heute es ist es noch nicht so lange her, aber komischerweise ist das dann doch, hat sich das dann doch äh, weiterentwickelt, dass es Möglichkeiten des Abschieds gibt, ähm, dass man den Verstorbenen, das Kind in diesem Fall nochmal vielleicht mit nach Hause nehmen kann. Das sind alles Dinge, die wir nicht wussten, die wir tatsächlich nicht wussten. Ähm, oder auch, dass ähm, in, den, in den stationären äh, Kinder- und Jugendhospizen es die Möglichkeit gibt, auch wenn man da nicht vorher war, sondern mit, mit dem Tod auch noch mal, noch mal hinzugehen. Die haben dort ähm, wirklich auch wunderbare, wunderschöne Räume, Abschiedsräume, wo man als Familie noch mal Tage mehrere Tage verbringen kann und sich ganz in Ruhe verabschieden kann. Und ähm, das, meine ich, hat sich geändert. also Das gab es auch da schon, aber äh, es ist ja oft auch das Wissen darum. Mhm. also Bei uns war es das Wissen darum. Ähm, das hat sich ein bisschen geändert, weil es immer mehr, mehr Menschen gibt, wie dich zum Beispiel, äh, die sich mit diesen Themen beschäftigen und, ähm, und die wirklich stärker auch in die, in die Gesellschaft tragen. Und das finde ich ganz wichtig.
0: Mhm. Ähm, du hast gerade vom ambulanten Kinderhospizdienst gesprochen, der euch ja dann quasi untersteht, so wie ich das verstehe. Ne? Also ihr seid so … Wir sind Träger. Ihr seid Träger und dann gibt es diese ambulanten Kinderhospizdienste. Vielleicht kannst du mir mal so ganz konkret erzählen, was macht da ein Mensch, der oder die dort arbeitet?
1: Ein, ein ambulanter Kinder- und Jugendhospizdienst ähm, befindet sich meist in den Städten relativ zentral, sodass auch die Familien das gut erreichen können. Dort haben wir ähm, meistens zwei, manchmal drei, manchmal auch nur einen hauptamtlichen Mitarbeiterinnen, ähm, die dort den Kontakt zu den Familien dann haben. Also Familien melden sich ähm, dort in den Diensten, wenn sie es kennen, über die Krankenhäuser, ähm, über Palliativdienste, über Ganz unterschiedliche ähm, Multiplikatoren können die sich dann bei uns melden, wenn sie eine Diagnose haben eine Lebensverkürzende Erkrankung. Also da gibt es ganz vielfältige Erkrankungen, die dahinterstehen. Also
0: was sind das, wenn ich da mal reingrätsche, was sind das für Erkrankungen? Sind das dann akute Erkrankungen oder sind das wirklich von Geburt an dann quasi diagnostizierte, lebensverkürzende Erkrankungen?
1: Häufig das. Aber es kann natürlich auch sein durch eine Verunfallung, dass es dann ah. äh, zu einer schwerwiegenden Erkrankung mhm. kommt. Es gibt da verschiedene Gruppen mhm. von Krankheiten. Mal ein Beispiel äh, Muskeldystrophien, mhm. wo sich dann Muskeln zurückbilden und ähm, die Kinder dann irgendwann, wenn sie dann oder auch im jungen Erwachsenenalter ähm, nicht mehr nicht mehr gut laufen können oder auch beatmet werden müssen, das ist ein Beispiel ähm, Mukopolysaccharidosen. Das ist ähm, eine, auch eine schwerwiegende Stoffwechselerkrankung, ähm, die ja das Beispiele gibt es ganz vielfältige äh, Erkrankungen. Aber diese Diagnose stellt ein, ein Arzt, ein Mediziner. Äh, und damit sind die Kinder, haben die die Möglichkeit, die Familien zu uns zu kommen ähm, und von uns begleitet zu werden. Und dann ähm, gibt es eben diese, wie ich eben gesagt, habe, diese hauptamtlichen Mitarbeiterinnen meistens. Ähm, machen ein paar Männer, aber viele Frauen. Schade, ne, der äh.
0: Bereich ist immer noch sehr, sehr weiblich. Ne? Ähm,
1: und die also
0: Männer, wenn ihr das hört, ihr könnt euch da bewerben, oder? Ja, genau.
1: <lacht> Wir suchen immer Leute. Ähm, die, das Berufsfeld heißt Koordinationsfachkraft mhm. und die haben dann den Kontakt mit den Familien, beraten die Familien, ähm, gucken, welche Bedürfnisse auch so eine Familie hat. Also ob das erkrankte Kind oder der junge Mensch oder vielleicht auch der, der oder die Geschwister vielleicht eine Notwendigkeit haben einer Begleitung und dann ähm, werden Ehrenamtliche gesucht oder es gibt immer einen, noch eine Gruppe von Ehrenamtlichen, die an einen Dienst angebunden sind, die muss man suchen, die muss man ausbilden, die durchlaufen einen Qualifizierungskurs ähm, und dann ist das Ziel, dass eine, ein, ein Ehrenamtlicher dann ähm, einmal oder zweimal in der Woche zu festen Tagen äh, in die Familie geht und dort eben je nach Bedarf Zeit mit dem erkrankten Kind oder auch mhm. mit dem Geschwister oder auch den Eltern verbringt.
0: Das heißt, der oder die ähm, überlegt sich dann, was kann er mit dem Kind machen, mit dem Geschwisterkind machen oder mit dem erkrankten Kind machen und entlastet so die Eltern.
1: Genau, das Ziel ist immer die Entlastung. Wir machen keine Pflege mhm. ähm, und wir sind auch kein Palliativdienst, sondern wir ja, wir schenken Zeit, indem mhm. wir eben wirklich tatsächlich Zeit verbringen mit den mit den Familien. Das ist unterschiedlich. Ich es gibt das Beispiel, ähm, da geht eine Ehrenamtliche mit der Mutter regelmäßig spazieren und Kaffee trinken. Das mhm. ist dann die Entlastung ähm, sozusagen für die Mutter oder aber eben begleitet Geschwister oder das erkrankte Kind, damit dann die Eltern vielleicht mal ein Stück weit Entlastung haben. Die Familien sind alle hoch belastet, weil die natürlich alle momentan, das sehen wir sehr häufig, ähm, auch mit der Pflegesituation, mit dem Fachkräftemangel in der Pflege auch zu kämpfen haben. Mhm. Und deswegen sind die froh über jede, über jede Unterstützung, die sie auch bekommen können.
0: Wie schön, wir schenken Zeit. Ne? Das ist ja echt ein toller, toller Ansatz. Ja, das ist ein, mhm. ein wichtiger
1: Ansatz, aber eben nicht nur, sondern auch mhm. das Thema. Deswegen auch über die ambulanten Dienste hinaus mhm. ähm, haben wir den Auftrag auch. Wir machen Öffentlichkeitsarbeit für das Thema. Ne? Wir gehen auf Veranstaltungen, haben Stände, auch um die Familien zu gewinnen. Mhm. Auch die kennen, das, mein Beispiel ist ja eins, was ich ähm, eben, eben genannt habe, die, erkrankung von lotta war kurativ also wir waren ganz sicher dass sie also in keiner minute äh, die überlegung gehabt dass das nicht gut gehen könnte es Ach, war keine
0: habt ihr euch auch vorher gar nicht äh, damit auseinandergesetzt mit dem tod auseinandergesetzt genau es war gab auch ja. keine es
1: gab da auch keine unterstützungsangebote mhm. was vielleicht einfach auch nicht erwünscht ist natürlich in so einer mhm. ähm, in so einer phase in der also von, unter, von
0: euch, unter, also wolltet ihr das nicht oder wer, wer wollte das nicht?
1: Nee, es, ich, wir haben es einfach nicht vorgefunden, es wurde uns nicht angeboten ah, okay. ja, in, der, in der Klinik oder in, von begleiteten Ärzten äh, mhm. oder, ähm, oder anderen, ähm, dass man sich in der Phase unterstützen oder begleiten lassen kann, ähm, weil es einfach klar war, das sind jetzt neun Monate Therapie und danach ist es wieder gut. in Ordnung, gut hoffentlich und es mhm. äh, geht weiter und ähm, genau nach neun Monaten ist sie dann an, an der Therapie, an, an Umständen der Therapie, an der Verkettung von Pech ähm, leider gestorben. Hm. Ja, zurück zu den, zu den ähm, zu der Arbeit im, im Kinderhospiz. Also diese, oder willst du noch was fragen? Das ja, ich mich.
0: wollte dich dazu jetzt noch mal äh, kurz fragen. Wir hatten ja im Vorhinein auch besprochen, dass das in Ordnung ist, dass ich dich frage, ne, zu dem Tod von Lotta. Ja. Und äh, da wollte ich dich fragen, also ähm, setzt man sich dann mit dem Tod nicht auseinander, weil man sich mit dem Tod nicht auseinandersetzen will? Also auch von Seiten der Ärzten. Also ich frage mich, wenn es eine onkologische Erkrankung gibt, ne, dann ist das natürlich, steht das ja immer irgendwie auch so ein bisschen im Raum. ne? Also ist, wird das, ist das so ein Moment, wo der Tod so ausgeklammert wird, weil man Angst davor hat? Oder
1: ja, ich glaube, so ist das. In den Kliniken ist das kein Thema. Und vielleicht ist es auch ein Schutz natürlich für alle. Ähm, so eine Kinderonkologie ist, ähm, ja, ich sag mal, das Leid sieht man nicht auf dem Flur. Da, wo man rein und raus geht, da ist immer buntes Leben. Die Kinder spielen da, auch Lotte hat da sich, ist ja ein sehr, sehr lebenslustiges Kind, sehr angstfrei, hat sich da bewegt und hat wild gespielt, trotz Infusionsständer ähm, und Einschränkungen in diesem durch die Therapie ähm, und da findet das nicht statt. In den Zimmern gibt es natürlich dann die Situation, wo auch Kinder sterben oder oder auch dann zu Hause. Das wird im Grunde auch nicht groß thematisiert. Und ich glaube, das ist natürlich ein Stück weit auch ein Schutz für alle, mhm. für, für alle. jeder, gerade onkologischer Krankheit. Man kommt man kommt mit einer Diagnose und bekommt auch gleich eine Prognose. Und die ist gut. Ähm, Im Lottas Fall Leukämie über 95 Prozent werden geheilt. Mhm. Aber es gibt eben auch die wenigen, die nicht geheilt werden und die, mm. darüber wird nicht, die Prognose bekommt man mitgeteilt oder kann man nachlesen. Mm. Wir haben uns natürlich auch sehr, ich bin ja eher analytisch geprägt durch auch mein Studium und meine meine Jobs und habe mich natürlich genauso auch damit auseinandergesetzt. Was was ist der Weg, was ist die Therapie? Das geht nach Schema F, nach Therapieprotokoll und Therapieprotokoll. Da ist an keiner Stelle der Ausreißer, es könnte nicht funktionieren. Mhm. Also, der wird nicht, der wird einfach nicht genannt. Und ich glaube, das ist einfach so und das schützt wahrscheinlich die beteiligten Personen. Mhm. Und die, denen es dann doch passiert, die sind dann ja auch nicht mehr in der Klinik, die sind dann ja weg. Das ja, ist übrigens richtig. der Unterschied zur Kinder- und Jugendhospizarbeit. Wir sind nicht weg, wenn Kinder versterben, sondern wir bleiben ähm, an der Seite der Familien, wie wir das sagen. Das heißt, die können auch nach dem Tod bei uns noch Angebote annehmen, sie können weiter begleitet werden, sie können äh, auch Trauerangebote wahrnehmen, sie können, ähm, sind weiter vernetzt mit anderen Familien, ähm, wir bieten auch in unserem Seminar und Begegnungsangeboten bieten wir auch Reisen oder Begegnungen für äh, trauernde Eltern, also das sind alles Dinge, da sind wir eben nicht weg und in der Klinik ist es so, da fällst du von heute auf morgen aus dem System mhm. und das ist schlimm, weil es hat ja vorher den Tag gefüllt.
0: Mhm. Mhm. Und dann äh, musst du erstmal gucken, so und was jetzt? Und zwar ganz alleine, ne? Genau. Mm, mm. Und dann hast du ja jetzt den Weg gesucht quasi, also in den letzten Jahren und bist da ja so voll eingetaucht eigentlich, ne? Also der, der Tod und das Sterben, das ist ja jetzt ein, ich meine, das ist sowieso durch den Tod Lotters immer ein Wegbegleiter, aber das ist ja jetzt nochmal eine ganz andere Auseinandersetzung auch für dich, ne? Das ist
1: mein Thema. Ähm, allerdings es ist mein Thema, allerdings ähm, versuche ich meine alte und meine neue Lebenswelt zusammenzubringen. Das heißt, im Verein bin ich für Finanzen und kaufmännische Themen, da mache ich ganz viele Themen, die jetzt in erster Linie nicht so nah an den Familien sind, ähm, was ich was, äh, Prozesse, äh, Wirtschaftspläne, mhm. äh, all diese Dinge, Wir gucken, dass Geld reinkommt mhm. <lacht> ähm, und da bin ich nicht so ganz nah dran, das ist auch gut. Also so versuche ich tatsächlich meine alte, meine vielleicht meine Expertise aus meinem alten Leben in meine neue Lebenswelt zu übertragen, indem mhm. ich was mit Sinn mache und gleichzeitig natürlich auch das Thema nach vorne trage, in die Gesellschaft bringe, aber selber nicht eben ähm, so ganz nah dran bin. Und das ist gut. Es ist aber auch gut, wenn ich dann auch mal Familien treffe ähm, bei Veranstaltungen und dann mit denen ins Gespräch komme, um natürlich auch äh, zu sehen, was sind so die Themen und Bedürfnisse. Mhm. Und nochmal ganz kurz, vielleicht die, ich glaube, du eben sagst, ich bin damals dann da rausgefallen aus, oder in diesen, in dieses große Loch sind wir alle gefallen als Familie. Auch mein Lebensgefährte und natürlich die die Schwester, ältere Schwester. Und da ist die Selbsthilfe ganz wichtig, also dieses Vernetzen mit anderen. Und das, das habe ich mir dann gesucht. Ich habe mir dann Kontakte gesucht über die verwaisten Eltern in Köln, wo ich eben heute auch Trauergruppen, oder eine Trauergruppe ehrenamtlich äh, leite, ähm, um mit, mit Gleichgesinnten zu sprechen. Weil ich glaube, das ist in jeder Lebenssituation, bei jedem Thema oder Schicksal oder Krankheit, Trauer, Tod, die, die Menschen zu finden, die dich verstehen, denen das auch passiert ist und sich mit denen auszutauschen, das ist ganz, ganz wichtig.
0: Mhm. Und äh, ist denn da Köln gut aufgestellt? Also gibt es da Hilfen, ähm
1: ja, ich würde sagen, die Großstädte sind natürlich da immer besser aufgestellt als vielleicht mhm. das ländliche Gebiet in Köln. Also wir als Verein betreiben vier Ambulante oder haben mhm. vier, vier Dienste in, in Köln und ähm, es gibt auch in der Uniklinik gibt es Trauergruppen und ähm, Unterstützung, wenn man sie dann kennt. Das, nur das war mir dann zu nah. Mhm. Ähm, und ähm, die verwaisten Eltern, es gibt auch noch andere Angebote. Also es wird auch zunehmend mehr. Mhm. Ähm, das sehe ich schon. Aber man muss es eben wissen und das ist eben dieses Thema, das darüber zu sprechen und das Thema bekannt zu machen. Ich glaube, das ist ein ganz großer großer Punkt.
0: Um jetzt noch mal auf euch zurückzukommen, ähm, wie wird das denn, muss ich das selber bezahlen? Oder wenn ich jetzt Hilfe in Anspruch nehme?
1: Nein, das musst du nicht bezahlen. Das äh, wäre auch sicherlich eine viel zu große Hürde für die Familien. Ähm, finanziert ist die Arbeit über, ähm, ein Teil der Arbeit wird finanziert über die Krankenkassen. Ähm, ein Teil wird für den Krankenkassen übernommen und ähm, ein ganz großer Teil das Vereins ist aber spendenbasiert. Das heißt, wir, ähm, sind zum, ja, zum, zum großen Teil auf Spenden angewiesen und versuchen natürlich immer auch Spenden zu generieren, machen auch Maßnahmen, ähm, Förderanträge zum Beispiel. Also wir machen, wir versuchen auch Geld über, über Förderung zu bekommen, zum Beispiel über Aktion Mensch oder wir haben eine eigene Stiftung, die Deutsche Kinderhospital Stiftung, die uns fördert. Mhm. Und es gibt vielfältige andere Stiftungen und Fördergeber in Deutschland, die, äh, uns auch unterstützen. Ähm, mhm. Aber eben auch
0: oft so Spendendosen in, in Bäckereien. Ich will jetzt keine Namen nennen, aber genau. oder Ja, genau, genau. Das, ähm, mhm. das machen
1: wir auch. Also klar, so klassische Spenden sammeln. Mhm. Genau. Ja. Also wir sind über jede Spende froh.
0: Ja, sehr gut. Ähm, du meintest, ihr macht ja auch so Stände ne? äh, auf Veranstaltungen und so. Da fiel mir jetzt gerade auch spontan eine Frage ein. Und zwar machen die Leute eigentlich einen Bogen um euch? Also ich meine, Hospiz ist ja schon immer sehr verbunden mit dem, was ich jetzt von Erwachsenen-Hospizen kenne? Ähm mmh, nee, das finde ich eigentlich nicht. Ich
1: ähm, wir habe wirklich auch einfach tolle Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, die finde ich auf diesen, gerade wenn ich das so erlebe, bei was ich was, äh, Veranstaltungen am Wochenende, es wird dann unsere Stände sind, bei Sport. Veranstaltung zum Beispiel, ähm, erlebe ich immer, dass die, dass die Menschen eigentlich ganz interessiert auch hingehen. Es gibt natürlich meistens auch irgendwas zu gucken, zum Beispiel vielleicht eine Tombola, wo man was gewinnen kann. Dann kommen natürlich die Menschen und auch die Familien. Die Kinder haben ja sowieso weniger Berührungsängste, das ist immer schön. Ähm, aber ich finde, wenn man, und so geht es mir auch im persönlichen Umfeld, wenn man das erklärt, was wir tun, ja, dieses Begleitung auf dem Lebensweg ähm, über einen langen Zeitraum, eine Verlässlichkeit Familien zu bieten, äh, sie wirklich zu entlasten, ähm, dann finden das erstmal natürlich alle gut. Nicht erstmal, das finden alle gut. Mhm. Ähm, so, und diese Angst vor dem Thema, das gibt es schon auch, aber ähm, die ist gar nicht so groß, wie man eigentlich immer denkt. Manchmal ist es so, also es gibt so Kollegen, die sagen, naja, wir sind immer die Party-Crasher, wenn man irgendwo hinkommt und die Leute fragen, was machst du für beruflich? Und du sagst, ähm, du arbeitest für den Deutschen Kinderhospizverein. Ähm, dann kommt erstmal Stille. Ich hatte neulich ein Erlebnis ähm, auf dem Friedhof, war ich bei Lotta und habe dort gestanden und ähm, ich hatte, äh, oder ich bin mit dem Auto rausgefahren und auf dem Auto steht, ist ein großer Aufkleber ähm, von unserem Verein und dann kam ein junges Paar auf mich zu, drückte mir zehn Euro in die Hand und sagte, dass sie das können, das könnte ich nicht.
0: Nicht dein Ernst?
1: Doch, es ist tatsächlich passiert. Nein. Ja. Und, und es ist
0: ich finde, das ist ja nicht eine Frage des Könnens, weil es Theoretisch kann es ja jeder, es ist eine Frage des Wollens. Ja. Ne? Also die haben nur, das, nur den Namen gelesen, was mm. diesen Begriff. Und waren völlig Kinder fertig. Kinder, Hospiz und mm.
1: das könnte ich nicht und haben ja die 10 Euro habe ich dann in die Spendendose in, in unserem Dienst gesteckt.
0: <lacht> naja, dann hat sich der Aufkleber doch auch schon gelohnt. Ja. Ja. Also es ist
1: immer noch viel Aufklärungsarbeit zu tun, ja. ähm, das auf mm. jeden Fall, aber ich, wenn man mit den Menschen ins Gespräch kommt, finde ich, immer, erkenne ich auch immer eine große Offenheit und äh, mm. Ja, und Unterstützungswohlwollen mhm. auch.
0: Jetzt hast du ja gerade schon gesagt, ne? also man kann finanziell natürlich unterstützen. Ähm, EhrenamtlerInnen können sich bei euch äh, bewerben. Gibt es sonst noch eine Möglichkeit, euch irgendwie zu unterstützen?
1: Naja, aber das, also das mit den Ehrenamtlichen ist ganz mhm. wichtig, weil da sind wir immer auf der Suche nach, mhm.
0: äh, nach Ehrenamtlichen. Muss man da eine Voreck, also muss man da so eine Vorkenntnis haben? Kann das jeder, jede machen?
1: Kann theoretisch jeder machen. Man muss einen, ähm, einen Qualifizierungskurs durchlaufen, indem mhm. dem man das in das Thema eingeführt wird. Man kann jetzt nicht äh, kommen und sofort in eine Familie gehen, mhm. sondern ähm, man muss sich mit verschiedenen also Themen befassen. Also den würde ich
0: mir dann auch wünschen.
1: Genau, also ein bisschen wird man qualifiziert. Das sind ja. so ein paar Wochenenden. Ähm, oder Abende, je nachdem mm. und dann kann man in, in die Begleitung gehen, entweder in, in den ambulanten Diensten oder auch in der Akademie, da sind das dann eher Wochenenden oder auch mal eine Ferienbegegnung, die eine ganze Woche geht, das ist dann mm. eher bald, äh, über, einen längeren, über einen Zeitraum und in den Diensten ist es dann eben einmal in der Woche oder zweimal in der Woche mm. für einen Nachmittag, das ist so der Unterschied und man begleitet dort dann immer den gleichen jungen Menschen im Idealfall. Ähm, das ist, das ist äh, wichtig und auch das Thema bekannt machen. Also wenn man mhm. Familien im Umfeld hat, die vielleicht betroffen sind, über uns berichten mhm. ja, und sagen, ruf doch da mal an. Ähm, das Thema überhaupt ähm, nicht mit so einem Tabu zu versehen, sondern es ist ja nun mal Teil unserer Gesellschaft und ähm, wir werden alle sterben. Ähm, wir werden alle mit Krankheit sicher. in unserem Leben ja. irgendwann mal konfrontiert mhm. und ähm, ähm, das auch weiterzutragen und ähm, sich darüber auszutauschen. Ich glaube, das ist ganz wertvoll.
0: Mm. Ist doch eigentlich ein schönes Abschlusswort. Und ich hoffe, dass wir mit diesem, also mit diesem Podcast jetzt irgendwie so ein bisschen dazu beitragen können, dass das Thema noch mal mehr gehört wird und ähm, ja, dass ihr ein paar Infos ähm, zum Deutschen Kinderhospizverein mitnehmen könnt. Ähm, es gibt ja eure Webseite, da kann man sich, oh, ich zerschlag hier gerade alles, da kann man sich auch nochmal mal äh, informieren ne, und euch dann direkt anschreiben. Genau. Genau, vielen, vielen Dank, liebe Petra, dass du so offen über dich erzählt hast und dass du uns auch so viel über den äh, Kinderhospizverein erzählt hast. Es war für mich jetzt ein ganz äh, spannendes Thema, da mal einzutauchen. Danke, dass du da warst.
1: Sehr, sehr gerne. Gerne wieder. Danke dir.
0: <lacht> so, ihr Lieben, vielen Dank auch an euch da draußen, ähm, dass ihr zugehört habt. Den Link zur Webseite des Deutschen Kinderhospizvereins findet ihr in unseren Shownotes. Dort könnt ihr vorbeischauen, wenn das Thema euer Interesse geweckt hat abonniert gerne unseren Podcast und dann würde ich jetzt sagen, hören wir uns in vier Wochen wieder mit einer neuen Folge unseres Känguru-Podcasts. Bis dahin, macht es gut.